0: Hej och varmt välkommen till Lyckopodden med Fredrik Ankerskjöld. I det här avsnittet kommer vi träffa Ulrika Dalin som är hypnoscoach och NLP mastertrainer. Varmt välkommen. Tack så mycket. I det här avsnittet kommer vi fokusera på de sex grundbehov vi människor har mm. som styr våra liv. och Ibland i en riktning vi vill komma och ibland inte. Precis. Hur kommer du in på det området själv?
1: Jag kom i kontakt med det via Anthony Robbins som ju är en av mina, de som jag har modellerat en hel del i mina utbildningar och coaching och sånt där. Och Han jobbar just, med, han kallar dem för Six Human Needs. Så vi har ju plockat in det i våra NLP-utbildningar och utvecklat det lite grann på vårt eget sätt. Så att det, det passar väldigt bra in med NLP och det jag gör för övrigt. Och jag känner ju att det är grunden i väldigt mycket av hur vi människor beter oss, vad vi gör för val, vad vi har för vanor och mönster och sånt där. Så att för mig blir det en naturlig del att ta upp och titta på när jag jobbar med coaching. Men också som sagt i utbildningarna. Då. Mm.
0: Det jag gillar för jag var på en föreläsning som du hade igår. Mm. Och just som du pratade om att vi kan ha massa, massa materiella yttre föreställningar av vad vi har för behov och liksom som kommer... Mm. –ge oss tillfredsställelse. Mm. Men om våra grundläggande needs eller behov liksom inte är tillfredsställda– –så mm. kommer det materiella inte göra att vi känner oss glada lyckliga.
1: Nej. Nej, precis. Det är ju så många, och speciellt här i västvärlden– –som tror att lycka det handlar ju om, om att vara framgångsrik inom alltså just det materiella. Att man ska ha så mycket pengar, eller de och de fina sakerna, och kläderna och allt vad det är. Mm. Men om man tittar på hur många människor som är olyckliga och mår dåligt och deprimerade och går på alla möjliga sorters droger fasten de har alla möjliga sorters framgångar och hur mycket pengar som helst så, så blir det ju lätt att förstå att det finns ingen direkt koppling där utan att det är andra behov som behöver tillgodoses för att kunna känna den tillfredsställelse som du kan få av, av de materiella tillgångarna också. Mm. Så det finns ju inget som säger att du inte kan vara rik och lycklig. <laughs> men, men däremot så är det ju inte någon förutsättning för att vara lycklig. Mm. Och det är inte heller någon garanti att du är lycklig bara för att du är rik.
0: Och det är precis som att ha dålig ekonomi är ju inte heller en förutsättning för att vara lycklig liksom.
1: Nej, verkligen inte. Nej, absolut inte.
0: Så vilka, om vi tar det första grundläggande behovet då?
1: Mm. Ja, det är ju trygghet. Och... Jag läste för ett tag sedan en berättelse om... De hade gjort undersökningar på varför det blir upplopp på fängelser. Och de tog då in en specialist på det här med fängelsesäkerhet och gjorde en intervju. Och då visade det sig att de här fångarna, de är ju väldigt inrutade. Alltså de, de har liksom regler och hur det fungerar. De vet vad som förväntas av dem och vilka människor som är där och hur, hur allting flyter på. Men om det till exempel kommer in en ny fäng, fängelsefånge som är en, en kanske en högriskfånge eller från någon rivaliserande gäng eller sådär. Eller man ändrar någon regel eller helt plötsligt får man inte titta på tv vid den tiden eller man, de inför rökförbud eller sådana saker. Då ökar sannolikheten väldigt mycket med att det blir upplopp. Och då kan man ju tänka att alltså, det finns ju ingen anledning eller det finns ingen vinst för fångar. För det enda som händer är att de blir ju bestraffade och får längre straff. <laughs> för de sitter ju där de sitter i alla fall. Men det man kom fram till då var att de här fångarna de känner alltså en otrygghet. För att deras förutsättningar, deras miljö, det de är bekanta och bekväma med förändras och då känner de sig otrygga. Så den här experten sa att när de jobbar med säkerheten så handlar det just om att fråga sig själv: Känner sig fångarna säkra och trygga i den här miljön på det här sättet? Och att man då inför mindre grupper och sådana här saker just för att underlätta det. Och det är ganska intressant för man tänker att de här kriminella de kanske är härdade och de är tuffa och de ska vara. Man, man har liksom förväntningar på, på, på de här personerna men, men precis som vi andra så är det det grundläggande den här överlevnadsinstinkten som kickar in mm. om jag inte känner mig trygg och då fungerar de som barn eller som vem som helst att de protesterar, de försöker skapa tillbaka sin trygghet på alla möjliga sätt och, och ett sätt som sker där och det är att det blir ett våldsamt upplopp
0: mm.
1: så det, och det tycker jag är väldigt spännande men det är ju på samma sätt om man tittar på alltså människor som blir sjuka eller har någon nära anhörig. Helt plötsligt så blir det andra inte viktigt. Utan då är det tryggheten. Att jag är säker på min överlevnad. Att jag kommer kunna fortsätta må bra eller att jag blir frisk eller vad det nu är. Och det är ju också väldigt aktuellt. Och det märker man ju också med alla människor som är deprimerade och så. så. tryggheten är A oh.
0: Hur kan det här ta sig uttryck i relationer mellan alltså partnerskap och sådana saker?
1: Det, det kan du göra på, på, på olika sätt- men om man tänker på att det motsatta behovet- är det här med variation eller otrygghet. Så det är klart att om man har en partner- som är väldigt, alltså där det är väldigt viktigt med trygghet- att vi, vi har en stabilitet- att vi är öppna och ärliga mot varandra- att jag vet precis hur du beter dig- och vad du kommer att göra och alla de här grejerna. Och så har man en annan person- som verkligen längtar efter variation- och spänning och äventyr och sådär- det kan ju bli äh, intressanta <laughs> konflikter och äh, beslut som behöver fattas och, och att man behöver reda ut det. Vad är viktigt för dig och, och hur kommer det sig att det här betyder trygghet för dig? Och att du behöver så mycket mer trygghet än vad jag behöver.
0: Det tycker jag är lite kul att ena grundbehovet är trygghet mm. och det andra grundbehovet är otrygghet mm. Mm. i balans. Liksom. Mm.
1: Mm. Absolut. Men det är ju lite grann det här dualiteten. Alltså, vi söker ju hela tiden det. Hela livet består ju av det. Det är svart och mörkt. Och, och, eller vad säger jag, svart och vitt. Och, och manligt och kvinnligt och gott och ont. Liksom. Och på samma sätt så är det. vi behöver trygghet. Men för mycket trygghet gör ju oss uttråkade. När vi vet exakt vad som ska hända. Eller vi är på en arbetsplats där vi inte får någon stimulans. Eller i en relation. När det blir slentrian och man känner att oh, nu vet jag precis vad som kommer att hända och hur det ska gå till. Och, och sådär. Då söker vi någonting annat. Då vill vi ha spänning och stimulans och, och variation.
0: Så det, det har jag hört Anthony Robby som sagt- att vissa gör så i en relation- men de tror att, genom att lösningen är att gå ut ur relationen- att mm. göra slut. För mm. då känner de ju mm. den där otryggheten, spänningen- Exakt. i början. Eller vara otrogen. Ja, precis.
1: Precis, absolut. Och det är ju för att de känner ju inte till det här. Alltså, de vet ju inte, för det ligger ju på en omedveten nivå- det är inte så att man sätter sig ner och funderar på okej, okay, vilka behov har jag om man inte går till en coach eller någon som du och jag som vet de här grejerna och kan hjälpa till. Men annars har man ingen aning. Det är bara en instinktiv känsla av att det är det någonting som skaver? Det är något som, som känns tråkigt och jobbigt. Och då tror vi ju att ja, men det måste ju vara fel på min partner och den här relationen. Och då antingen så, så går jag utanför relationen eller gör slut. Men faktum är att det finns ju lyckliga relationer där man hittar ett sätt att skapa... Den här variationen tillsammans. Så att man kan vara trygg men man kan skapa den här dynamiken och behålla liv och lust i relationen så som den är. Mm. Och det är ju det optimala förstås. För vi har ju den här längtan att vara tillsammans.
0: Ja, för jag tänker ju också att när man är för otrygg så är det ju liksom motpolerna. du kan ju ha för trygg, då blir det tråkigt. Och har mm. du för otrygg,
1: mm.
0: då blir ju det också inte kul och jobbigt.
1: Ja. Absolut. Anthony Robbins brukar ju säga att eh, vad är han säger nu han säger, um, måttet av lycka i ditt liv står i direkt proportion till mängden otrygghet du bekvämt kan leva med.
0: <går> det var snyggt sagt. Det
1: är schyst eller hur? Uh -huh. Så ju mer otrygghet du kan känna dig bekväm med. Och det tycker jag är intressant för mycket är ju liksom föränderligt. Så om vi kan känna oss nöjda och bekväma- eller acceptera förändringen som sker- det är ju turbulens i världen runt omkring- det kan vara turbulens på arbetsplatsen- eller vad det nu kan vara för någonting- eller någonting händer runt omkring. Mm. Och om jag kan på något sätt slappna av- och känna mig trygg i att det är okej- okay, då kommer jag ju vara mer lycklig- eller mer till freds eller, eller lugnare.
0: Mm.
1: Och utifrån det sen så, så kan jag ju söka- den spänning och den variation som jag vill ha- som. Grädde på moset, liksom.
0: Ja, men vi, vi hittar på ett exempel, säga 13 augusti i år så, inte vet jag, kommer en ny finanskris eller mm, någonting liksom. mm, mm. Hur kan man använda förståelsen av sina grundbehov för att kunna skapa sin egen trygghet i en sån situation när ett event som sker. Jag kommer inte ihåg exakt du formulerade så bra igår, när du har ett event och sen har du hur du reagerar på det eventet. För eventet i sig kanske inte alltid kan styra. Nej. Men vår reaktion ger ju oss tillgång eller fråntar oss själva från de resurserna vi behöver. Mm,
1: absolut. Det du tänker börja är jag pratar om det här med event plus response equals outcome. Alltså det är en händelse och din respons på den händelsen kommer att avgöra vad som blir ditt resultat. Och det är egentligen det enda du kan påverka- om vi har en finanskris. Det är ju kanske inte någonting som jag är skyldig till- det är bara min <laughs> egen finanskris. <laughs> men, men det som händer runt omkring- är ju faktiskt inte inom min kontroll. Och då är det ju viktigt att fundera på- hur relaterar jag till det här som händer? För om jag börjar tänka på att- oj det här är besvärligt- eller stackars mig- eller hur kommer det här att gå? Alltså jag målar upp massa negativa bilder- för mig själv, för, för mitt omedvetna. Och då- påverkar ju det, min upplevelse av det. Och då blir jag rädd och jag blir orolig och jag börjar kanske fatta konstiga beslut mm. som är baserade på att jag känner mig stressad över den här situationen. Och då kommer ju kanske konsekvensen för mig bli mycket, mycket värre än vad den skulle behöva bli om jag bara kände att, ja okej, okay, hur kan jag hantera det här på bästa sätt?
0: Mm. Och det tredje behovet?
1: Tredje behovet är att känna sig unik, speciell, behövd och det är ju också väldigt intressant ofta är det ju så här om vi ska generalisera att män har ju en, en större tendens att kanske det behovet genom status på olika sätt genom en speciell utbildning eller speciella materiella saker eh, pengar, eh, titlar och så vidare medan kvinnor generellt eh, mer lutar åt att bli behövda alltså omvårdande, att, att vara en, en bra mamma eller omhändertagande partner eller vad det kan nu vara och det tror jag är genetiskt att förr i tiden så var det på det sättet att mannen skulle gå ut och försörja familjen och skydda flocken och alla de här sakerna. Och kvinnorna hade mer omhändertagande sysslor mm. och att de rollerna var helt naturliga då och det finns kvar fortfarande i våra hjärnor så vi är av det.
0: Ja precis, ja, sen så finns det vissa in vad heter det, enskilda individer som... Mm.
1: Oh, ja absolut, visst. Jag sa ju att jag generaliserar och det gör jag ju i det här förstås- för det finns ju alltid unika och speciella människor åt alla håll. Så, så, så är det ju definitivt.
0: Ja, det, är jag, alltså, det, 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 det är ju avviktigt. Det är de flesta samtalsämnen som jag är insatt i- skulle ju vi liksom kunna ta varenda litet stycke mm. och gräva hur mm. djupt som helst. Ja. Fast jag vet inte om det skulle vara så kul att <laughs> lyssna på det. Kanske skulle Nej. jag ha för sig.
1: För oss i alla fall. Ja.
0: Och hur kan man när du har någon som vill känna sig unik- hur kan det ta sig uttryck på ett, om vi kallar det ett negativt sätt- som de flesta inte önskar men ändå brukar bete sig för att tillfredsställa det behovet?
1: Mm. Uh, om, om vi börjar med att nämna att det motsatta behovet här till unik- det är ju att känna samhörighet. Att vi vill ju ha den här gemenskapen, vi vill känna oss älskade. Men när det viktigare behovet för oss blir att vara unik- så då har vi ju en tendens- att separera oss ifrån andra människor. Eller- lite grann sko oss på andras bekostnad. Att jag prioriterar- jag blir egoistisk. Jag vill verkligen visa upp mig själv. Och då glömmer jag att ja, men jag har ju också- ett viktigt behov av samhörighet- och skapa gemenskap och de bitarna. Så ofta kan det tendera till- att man börjar känna sig ensam till slut. N när man, man brukar säga ibland- att det är ensamt på toppen. Och- det behöver det ju inte vara men om man inte tar hand om sina relationer och så utan man är så fokuserad man fastnar i och speciellt om man tror att de här materiella framgångarna ska göra mig lycklig. Så att jag har hela mitt fokus där och på vägen känner jag mig unik och speciell och fantastisk. Då finns det en risk att man glömmer att bort det som är viktigt på vägen också. Mm.
0: Så den tredje är unik och den fjärde är samhörighet. Just det. Och den, alltså jag tänker så här att Om du tar en person som känner sig att okay, men jag märker att jag är obalanserad- och jag hamnar rätt i att jag vill känna mig mer unik- än jag faktiskt försöker samhöra. Mm. Och, jag, och där får man känna efter från person till person. Känns det rätt eller inte? Liksom, mm. För allas liv är olika. Mm. Ja, nu tappar jag bort frågan bara för det. Men hur kan man använda det för att komma i mer balans då? Vilka frågor kan man ställa till sig själv? Det...
1: Ja, överhuvudtaget, allting som du gör- Oavsett om det är någonting som du känner dig nöjd och tillfreds med eller om det är någonting som du känner att ah, shit det här är jag trött på eller nu behöver jag verkligen förändra det här för att jag är less på det eller jag kommer inte vidare eller jag vet inte varför jag gör det här. Då kan man ju titta på alla de här behoven och sätta en siffra eller, eller lägga märke till på vilket sätt tillgodoser jag det här behovet med just det här beteendet. Jag var i Finland och jobbade med ensamkommande flyktingbarn- eller personalen förra vintern. Och då var det ganska intressant- för de har ju ibland en tendens att bete sig på olika sätt- som personalen inte alltid var helt nöjd med kan vi säga. <laughs> um, och en fråga som jag ställde till dem då var just- vilka behov är det som det här barnet eller ungdomen- försöker tillgodose för sig själva? För jag tror att människor är, alltså de vill inte jävlas eller bråka utan de gör så gott de kan med de resurser som de har tillgängliga. Så om man beter sig på sätt som inte personalen eller, eller de anhöriga eller vem det nu kan vara tycker om, så ifall du istället för att döma och säga att den här personen är elak eller den här personen är eh, kränkande eller, eller nonchalant eller vad det kan vara för någonting, om man istället är öppen för att den personen försöker tillgodose något behov. Vilket behov kan det vara? Och hur skulle man kunna hjälpa den personen att tillgodose sig det på ett effektivare eller mer användbart sätt? Som skulle vara bättre både för den personen men också för omgivningen. Och det gäller ju en själv i relationer och allting annat också.
0: Mm. Jag gillar ju självboken. vad heter det? How smart people can be so stupid. Ja just det, mm. <laughs> För att den, den går igenom att du, de har tagit liksom advokater- inom brottsmål som jobbat med det liksom, alltså 20-30 år-, 30 år mm. som sen går och gör brott inom det samma genre, ja. Eller liksom Folk som forskare specialister på ett visst område- mm. men ändå, trots all deras erfarenhet- går och gör samma misstag som de har så mycket- smart, logisk kunskap om- mm. Men deras beteenden går ändå emot. Och det är för mm. att det undermedvetna tar genvägar- mm. för att vi inte ska kunna behö liksom, behöva bemöta det- som inte vi just då tror oss själva har resurser- till att kunna hantera. Eller, ibland kan det ju vara att vi inte har resurser att hantera. Liksom. Mm,
1: absolut, visst. Det var ju som jag sa det här med att ibland gör man ju så- att jag, menar, okay, jag går och ställer mitt skrivbord- mm. istället för att fatta det där viktiga beslutet- eller göra någonting åt min relation eller byta jobb. För att det här kan jag åtminstone kontrollera- Uh, men det är ju inte medvetet uh, jag pratar ju väldigt mycket om det här med, med det omedvetna eller som jag kallar det för scouten då <laughs> och jag tänker ju mig det omedvetna som din bästa vän den här scouten som vill hjälpa dig, den är alltid redo att ge dig så mycket glädje och njutning som möjligt men också att skydda dig från smärta all typ av um, kris eller negativa känslor eller uh, att det är tråkigt, jobbigt besvärligt och då tänker jag att eftersom den hela tiden vill skydda dig och ge dig så mycket glädje och njutning som möjligt då vill den ju ta den enkla vägen. Och där försöker den sätt att ah, men vi lägger det där åt sidan lite grann för det, det vet jag inte hur jag ska göra. Jag har inte med det i min scoutmanval.
0: Jag lägger det i soppåsen så länge. Precis,
1: jag lägger det i soptunnan där och så får du hantera det lite senare. Och det tror jag är... Det märker man ju mycket i hur vi då tillgodoseer de här behoven. För sen har vi ju två behov till. Och det femte då det är ju det här med att vi vill utvecklas. Vi har ju en, en instinktiv längtan att utvecklas. När man har små barn till exempel. De behöver man inte tjata på utan de tjatar istället på de vuxna och ställer en massa frågor. För de har ju en längtan att utvecklas, att lära sig, att utforska världen och ta reda på vad saker betyder och sådär. Och det har ju vi vuxna med oss också fast vi kanske inte alltid anammar det på samma sätt. Men nästan alla man pratar med tycker ju att det är en viktig del i livet att lära sig mer, att utvecklas och prova nya saker och sådär. Men sen har vi ju det sjätte behovet och det är ju då att bidra att, att det jag kan, det jag vet det vill jag bidra med till andra människor och hjälpa deras liv eller, eller vad det nu är och det märker jag ju jättetydligt med mina NLP-utbildningar. Att så fort de börjar känna sig lite bekväma och tycker att ja, men nu har jag lite koll på det här. Så börjar de direkt tänka på hur kan jag använda den här erfarenheten eller den här lärdomen eller just den här övningen kanske specifikt för den där och den där personen. Och det är, det är våra naturliga tankebanor. Vi är ju flockdjur delvis men, men just den här längtan att vi vill hjälpa andra människor. Det ger, det, vi har ju en tendens att vi gör och är beredda att göra så oändligt mycket mer för de vi älskar- än vi är beredda att göra för oss själva.
0: Och det tänker jag också på när vi tar det här med att växa. Mm. Eh, som du nämnde att du kan även ha inom brottslighet och kriminalitet mm. en hierarki som du kan mm. växa inom också. Mm, absolut. Och du kan berätta mer om den, jag gillar det där.
1: Ja, vi, vi pratade ju om hur man tillgodoser de här behoven och då nämnde jag ju som ett exempel de här gängen som ju tyvärr ofta är kriminella men det finns ju en massa positiva gäng också förstås. Men just det här med att de har ju då, om vi skulle sätta siffror på de här olika kategorierna, för det är ju så man kan använda och bli medveten om de här olika behoven. Om man skulle sätta hur mycket trygghet de, de känner tillsammans i de här gängen- så får man ju väldigt höga siffror. Men de har ju också höga siffror på det här med variation och spänning och äventyr- för de hittar ju på grejer tillsammans. Mm. Sen eh, känner de ju sig otroligt unika. Det är ju ofta kanske de är mot världen eller de är speciella, de har speciella- frisyrer eller kläder eller musikstil eller vad det nu är för något speciella motorcyklar eller, eller vad det nu är, eller ett speciellt fotbollslag som de hejar på. Men och de har ju också en otrolig gemenskap, den här samhörigheten är ju väldigt väldigt stark. Och när vi då pratar om det här med att växa och utvecklas, så kan det ju vara så att de lär ju sig saker i det här gänget, de har någon slags gemensamt intresse eller så. Men det kan ju också vara så att de har en, en så att säga hierarkisk ordning i det här gänget så att när man, när man tillåts komma in så kanske man har någon speciell ritual eller så som man behöver göra och sedan så behöver man kanske klättra i rangordning för att bli accepterad. Och...
0: Det gör väl också att man känner sig unik när man växer och klättrar i rangordningen så känner man sig jag. unik när mm. man har en viss position. Mm. Så
1: Absolut, visst. Det är ju ett sätt att tillgodose det är behovet på. Mm, och de kan
0: ut. hjälpa varandra. Sen kanske inte det gynnar allmänheten. Mm, inte så
1: värst kanske, just, i, inte i just det specifika fallet. Men det finns ju många positiva saker. Om man tittar på eh, många gäng och, och den trygghet de kan hitta där så, så är det kanske så. Om man tittar på ungdomar som ligger mig var varmt om hjärtat så saknar ju tyvärr många av dem den här både tryggheten men också den här gemenskapen med kanske föräldrar som jobbar häcken av sig för att Få in pengarna <laughs> som då ska leda till lycka. Men där man missar att mitt barn kanske egentligen- vill ha nära kontakt med mig. Uh, och då missar man både tryggheten och gemenskapen. Och den uppfylls ju då väldigt effektivt av det här gänget. Det blir ju som ett substitut.
0: Mm. En sak som du också nämnde- vad heter det, är det? att man kan ta ett papper- och så skriver man ner vanan man vill byta ut eller mm. målet man vill uppnå. Mm. Och på ena sidan kan man skriva plus och minus. Mm. Men till minuset kopplar, vilka behov får jag tillf alltså, tillfredsställa genom att inte agera på det jag mm. borde göra? Mm. Eller inte uppnå det här målet? Mm. Mm. Och på plusset, vilka behov får jag tillgodosedda om jag uppnår det? Ja, exakt. Eller om jag är den här vanan? Mm.
1: Vi brukar kalla det för vågen. Det är ju de här två motpolerna som, som styr hela vårt liv. Och som scouten då, vårt omedvetna, är fullt upptaget. Eller en, en stor del av fokuseringen i alla fall ligger ju i att skydda oss från smärta. Som ju är den negativa polen. Och ge så mycket glädje och njutning som möjligt. Så när man tittar på vågskålarna då så... Om det är någonting du vill förändra. En vana till exempel. Människor vill motionera mera eller äta bättre eller, eller byta jobb- eller bete sig snällare mot sin partner- eller sina barn eller, eller sig själv. Och då är det ju viktigt att först titta på- det, det gamla, alltså hur har det varit fram till nu? För om jag inte är nöjd med det- så är det ju någonting som inte- riktigt tillgodoser mina behov. Men det tillgodoser dem tillräckligt mycket- för att ha behållit den vanan fram tills nu. Och nästan alltid så är det för att man associerar- eh, smärta till att förändra och njutning till att fortsätta. Så man får den där belöningskicken på ett, ett, en, en, kort, i ett kort perspektiv. Och då gör det att vi inte är så motiverade att förändra den där vanan. Så man behöver ju titta på vad finns det för nackdelar med det gamla? Vad kostar det mig? Vad, vad missar jag för någonting? Hur känns det egentligen? Jag kanske får, ja, jag kanske tänker negativa tankar om mig själv- eller vad det kan vara för någonting. Jag kanske känner mig missnöjd med mig själv. Och då är det bra att trycka lite extra på det- så att det blir extra smärtsamt. För det är då vi börjar få motivation att faktiskt förändras. Eftersom vi bara förändras om vi är tillräckligt desperata- eller tillräckligt inspirerade. Alltså desperation eller inspiration. Så... Behöver det bli tillräckligt jävligt, ursäkta mig, <laughs> med det gamla för att vi ska känna men nu vill jag verkligen bestämma mig och göra någonting åt det?
0: Men det, men, jag ja. det, förlåt, men det jag älskar det med NLP-hypnos är att man behöver liksom inte vänta på att det skiter sig i det yttre. Utan Nej. man kan plocka fram de känslorna, associationen, mm. medvetet själv. Mm.
1: Ja, absolut. Och det handlar ju mycket om att bli medveten om hur påverkar jag min tillstånd? Vad är det för någonting jag faktiskt kan göra? För det är ju någonting som ligger i vår makt. Det är ju en av de här sakerna som den här responsen vi pratar om- som kan påverka mitt, till, mitt resultat. Om jag själv tar ansvar för hur jag mår. Alltså att jag förändrar det jag behöver för att känna mig stark- eller avslappnad eller trygg eller vad det nu kan vara för någonting. Och det kan vi ju göra genom att vi förändrar vår fysiologi- hur vi använder kroppen, hur vi andas- hur vi rör oss. Om man pratar om en person som, som mår bra- så brukar man ofta beskriva ett, ett mer öppet kroppsspråk. Lite mer fart, lite mer energi. Nån som för tillbaka axlarna, tittar uppåt- och rör sig lite snabbare. Medan om man har en person som mår dåligt- så är det precis motsatsen. Man sjunker ihop och slutar andas ordentligt- och sänker blicken och sådär. Så att fysiologin är ju det viktigaste som du kan använda dig av för att ändra kemi i kroppen. Alltså byta tillstånd. Men sen så har vi ju fokus. Det du fokuserar på blir verkligt brukar man ju säga. Så när du fokuserar på att det är skit och elände så är det ju som att du ger ett budskap till din scout. Ett kommando. Som talar om för scouten att nu ska vi må dåligt. Och scouten den säger ju bara alltid redo. Och hjälper dig med att skapa det som du fokuserar på. Och i det här fallet då att du känner dig stressad- eller deprimerad eller otillräcklig- eller vad det nu är för intressant känsla som man skapar. Men den kan jag göra precis tvärtom om vi fokuserar på- vad finns det för bra saker i den här situationen? Vad kan jag förändra? Vad ligger inom min kontroll? Är det någonting jag själv kan göra? Och då säger scouten på samma sätt alltid redo- och börjar leta efter sätt att uppfylla det kommandot- nämligen att titta på vad som är bra- vad som går att göra någonting åt. Och som du märkte nu så ställer jag ett antal frågor- och det är ju den tredje ingrediensen, språket. Vad säger du till dig själv? Vad säger du till andra människor? Hur kommunicerar du med dig själv? Och det handlar ju om fokuset. Om du fokuserar och säger negativa saker- då blir det det du känner och det du upplever- men om du fokuserar på lösningar och möjligheter- och frågar dig, ja, men vad är bra i den här situationen? Vad kan jag lära mig av det här? Eller vad mer kan det här betyda- än att allting är åt skogen? Och då helt plötsligt så tittar ju scouten efter lösningar- och, och svar på den frågan- istället för svar på varför allting går åt skogen.
0: Jag älskar det. Jag kallar det ju. Jag, jag är själv inne på det undermedvetna och så otroligt mycket- för mm. det är där- jag skulle säga 99,99 99 procent av lösningarna finns liksom. <laughs> uh, För även om vi logiskt stretar med någonting. Om vi inte är i kontakt eller har verktyg för att undermedvetna. Så, alltså då kan vi vilja och hoppas och be hur mycket som mm. helst. Men det kommer liksom inte ske så mycket mm. om vi har inre blockeringar eller smärta associerat till förändring och njutning associerat till att vara kvar. Och jag kallar den för Mr. Mm. Ja. Det är en bibliotekarie som jag ser som springer omkring i huvudet- och kan ja. plocka ha tillgång till alla våra minnen, mm. allt vi har hört, mm. kan och alltihopa. Mm. Och han måste alltid svara på vad vi än frågar. Liksom. Ja. Som jag säger, så varför går det här så dåligt för? Mm. Så säger Mr. Teller, så här, låt mig hitta svaret på det. Ja, just det. Jag ska gå tillbaka och plocka fram alla minnen där du har misslyckats tidigare- mm. och vice versa, som bevisar mm. varför liksom, du inte kan eller mm. vice versa. Mm. Men om man istället frågar bara, vad finns det för möjligheter med det här? Mm. Så kanske inte du alltid får svaret samma sekund. Nej. Men du skickar in Mr. Teller in i biblioteket och börjar mm. hitta
1: mm.
0: vilka minnen eller vad kan han skapa till och med för mm. att hjälpa dig att mm. få någon svar. Ja,
1: det är också en jättebra metafor. Och det är ju det som är så intressant just eftersom det omedvetna är ju en, en, ett barn. Och Det är därför det fungerar så bra med de här metaforerna, som både du och jag använder oss av, just för att beskriva saker och ting så att det blir begripligt för scouten, som jag kallar det, då, det omedvetna. Um, för den, den kan ju inte hitta de logiska lösningarna som inte den har fått en förklaring på. Och om inte vi har gett det, så finns det ju inte med i scouthandboken, <laughs> eller i arkivet, eller, eller biblioteket. Så att därför är det jätteviktigt hur vi kommunicerar med scouten- på samma sätt som om vi skulle kommunicera med ett barn. Om jag har en, en 6-7-åring framför mig- som jag ska eh, berätta om olika regler- eller vad jag förväntar mig eller så- då behöver jag förklara det på ett sätt som det barnet kan förstå. Och på samma sätt är det ju med, med vårt omedvetna. Så att, eh, ja, det är en jättebra metafor.
0: Alltså att prata med dig själv som om du vore sju år i lösningen. Ja, ja precis.
1: Jag är ibland till och med fem, sex. Ja, precis. Ja.
0: Men jag tror väldigt mycket på det här. För att, när man säger till sig själv, varför är jag så dålig för det? Varför klarar jag inte det här? Du, bor, mm. du vet bättre. Mm. Det, spelar, alltså, det löser ju inte problemet. Liksom.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Utan det bara riktar ju fokus på det som du är missnöjd med. Och precis som du säger, ja, men då får du ju svar på det. Då får du ju bevis för att det är så men om du, om du frågar hur kan jag lösa det här eller har jag referenser av eh, andra saker som jag har löst, ja men då får du svar och bevis för det
0: mm. jag, lyssnat, jag vet ju själv jag lyssnar Lars-Erik Unestål han har någon hypnos mm. Mm. Jag tror det är, nio och tio dagar precis innan jag ska sova mm. eh, och han brukar ju alltid säga liksom att du kanske får tillgång till resurser- mm. du inte gett dig tillgång till tidigare. Någonting ah, i den formen. Ja. Liksom. Att när vi har bestämt oss för- att det är smärta associerat- till det vi vill. Eller liksom, och det kan mm. vara att vi vill ha en fantastisk- kärlek, vad heter det, kärleksrelation. Mm. Men någonstans under uppväxten- kanske föräldrarna skilde sig. Och mm. då drog man en slutsats- att den där smärtan vill inte jag utsättas för. Mm. Och så omedvetet går man att ha beteende- där man så gärna vill vara- i en relation- mm. Men på grund av den associationen så spelar det ingen roll.
1: Nej.
0: Och jag brukar jämföra det som ett fotbollslag.
1: Mm.
0: Att om du har ett fotbollslag med elva spelare- liksom, som ska spela mot ett annat lag- liksom event i livet och sådana saker- så är det så att om alla i laget är tränande, skärpta- och faktiskt vill vinna- mm. Då kanske du inte vinner varje gång. Men oddsen är betydligt mycket större än om halva laget inte ens vill vinna. Ja. De vill med förlora. De är liksom mutade av någon på baksidan. Liksom. Mm,
1: mm. Precis.
0: Och du brukar jämföra med roddare om jag kommer ihåg
1: rätt. Ja, precis. Jag brukar prata om om du har en rodbåt med, med tio stycken roddare- och du har bestämt dig för att du ska ro åt ett håll. Men så har du då två stycken. De där omedvetna som, som är helt säkra på att nej, det där är fel. Och då spelar det ingen roll hur mycket de andra roar. För det kommer ju inte, man kommer ju inte fram, eller det tar mycket längre tid, eller det blir väldigt svajig resa. Och så fort de där åtta som vill åt ett håll börjar bli trötta, eller tappar fokus på målet, ja, men då kommer de andra två ta över. Och se till att du kommer tillbaka igen. Och det är ju så det fungerar med det här- med att vi, vi återfaller i samma mönster- samma tankebanor eller samma beteenden. Eller återskapar liknande typer av relationer och sådär. Det är ju just för att det omedvetna går in. Och styr enligt den gamla handboken- den gamla programmeringen som ligger där och, och drar tillbaka.
0: Det är sån där åttan, vad heter den?
1: Crazy Eight, ja, ja, den gala åttan, ja, precis. Ja.
0: Du, kan du berätta lite mer om den?
1: Ja, det är ju också någonting som kommer från Anthony Robbins- just det här med att vi har ju en tendens att hamna till exempel- i en, en depression eller i ett mönster där vi känner att vi, det börjar bli hopplöst- vi, vi ser inga utvägar, inga lösningar- och vi, vi har den där negativa inre dialogen- och, och det blir bara värre och värre och värre. Men så till slut så händer någonting som gör att vi, liksom, vi får nog- att det blir tillräckligt eländigt, vi blir desperata. Och då blir det ju ofta att vi får en kick. Antingen så blir vi förbannade. Och då helt plötsligt säger vi, nej nu jäklar ska jag göra någonting annat. Nu behöver jag verkligen, eller nu måste jag göra någonting annorlunda. För att eh, man inser att så länge jag fortsätter på det här sättet så blir det inte någon skillnad. Och då brukar man ju ofta, det är som att man tänder en tändsticka. Helt plötsligt så blir det full fart framåt. Och det är då man tar tag i saker och ting. Man, man kastar ut eh, all, alla sötsaker eller vad det nu är för någonting. Och, eller man städar i hela lägenheten. Eller, eller man kastar ut sin partner eller säger upp sig från jobbet. Man fastar beslut som är väldigt eh, kraftfulla. Det är bara det att den där tändstickan den har ju bara en viss mängd bränsle tills den dör ut. Och när den gör det då, om inte vi har ett sätt att... Tända nästa tändsticka eller, eller få en, en mer långvarig brinnkraft. Så kommer det att göra att när den tar slut, då går vi in tillbaka till samma mönster. För då har vi inte den där drivkraften framåt längre. Och då går man ner i kanske hopplöshet och depressioner och, och återupprepar samma gamla mönster en gång till. Tills det blir tillräckligt illa. Om man tänder en ny tändsticka och får drivkraft igen. Men så, och det liknar man ju då med den här evighetsåttan- som man ser konsumsymbolen också- att den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Så sättet att komma ur det- det är ju att då hitta en positiv, ett, ett positivt fokus. Andra lösningar. Och det kan man ju få hjälp av en, en bra coach- eller i mitt fall så tycker jag ju att det är otroligt användbart- att komma till någon som jobbar med det omedvetna också- så att man kan få den kombinationen. Du kan få ett, ett bra samtal. Men om du inte kommer åt lösningarna som ligger eh, i biblioteket eller i scouthandboken. Så kommer det ju alltid att med största sannolikhet ramla tillbaka. Så det, då kan man ju börja med någon form av förändringsarbete eller process eller någon övning. Eller man går till en coach eller terapeut eller vad det nu kan vara för något som hjälper dig över. När du får nya verktyg så kommer du ju... Din scout kommer att hjälpa dig att välja det bästa alternativet som finns tillgängligt i din karta. Alltså i din bild av vad som är sant, vad som är rätt och hur det fungerar med saker och ting. Och det gör vi alltid. Vi väljer alltid den bästa vägen som vi har tillgång till.
0: Mm. Det blir, så brukar jag tänka när människor inte alltid gör som man tycker de borde göra. är <laughs> ja, det. Liksom att, eller om man tittar på sin historia när man växte upp. Mm. Eller när jag växte upp snarare. Eh, då har det hjälpt mig väldigt mycket att tänka. Liksom att ja, men De gjorde det de kunde med de resurser de hade. Precis. De gjorde ju sitt bästa. Mm. Liksom. Och varför jag själv går på hypnos. Jag även går till dig ibland. Mm. Eh, är just Jag har alltid den här. How smart people can be so stupid. Boken i, i åtanke. Yeah. För just att den går igenom att. Även om du är expert på någonting- mm. om ditt undermedvetna har en blockering- eller associerat för stark smärta- för att hantera det här problemet- mm. då kommer den dra genvägar. Så, att mm. du, så att det är därför de här människorna- som har de här beteendena- som går det helt rakt emot allt de kan- mm. ändå tror att de tar ett logiskt beslut. Liksom. Yeah. Uh, och det är därför jag själv rekommenderar coaching- och rekommenderar dig- mm. Just på grund av att jag vet att äh, om jag inte har de resultaten jag vill ha i livet så mm. kan det vara flera faktorer. Mm. Men en av grundorsakerna kan vara att jag lurar mig själv. Mm. Problemet är på att jag inte vet om det Nej. och jag vet inte om vilken del som det är som att jaga sin egen svans om man ska mm. lösa det själv liksom. mm
1: det är ju därför också det är så jättelätt lätt att se vad andra människor gör fel <laughs> när man ser det utifrån för att man har inte den känslomässiga kopplingen då och man behöver inte på något sätt blockera eller, eller stå upp för någonting och då är det ju jättelätt att coacha sina kompisar och, och nära sådär för att när jag inte har den här hindret eller det som blockerar mig själv då blir det mycket enklare att tala om för någon annan. Som coach ska du ju inte ge svaret utan då vill du ju hjälpa din klient att locka fram svaret hos sig själv. Och det gör vi ju med hjälp av frågor och att kontakta det omedvetna då. Men definitivt, så därför är det ju otroligt viktigt och användbart även för oss som jobbar med de här sakerna att gå till någon som ställer frågorna till oss. Mm. <laughs> för då filtrerar vi inte på samma sätt.
0: Och det hjälper ju oss att växa till nästa nivå och mm, nästa mm, nivå. Mm. Alltså jag är ju själv, om vi tänker på växa, det är ju som behov. Liksom. Jag har ju aldrig träffat någon som är klar, som är färdig. Nej, liksom, som... nej.
1: Jag har träffat många som tror att de är färdiga. Ja. <laughs> men det är man ju bara oftast en period. Sen så inser man att oj då, vad lite jag visste egentligen. Jag menar när jag var 17 år så trodde jag att ja, men nu vet jag hur allting fungerar. Nu ska jag bara bli äldre. <laughs> men det har jag ju insett sen att så är det ju inte. Utan det är ju en, en, en otroligt spännande process. Mm. Så jag tycker ju att alltså, väldigt, nästan allting som jag har lärt mig, eh, eller det som jag använder mig av när jag träffar människor nu, det är ju från mina erfarenheter av att jobba med andra människor och mig själv. Mm. Det är inte så mycket. Det finns ju såklart böcker som har varit fantastiska och som har gett mig otroligt mycket, och vissa förebilder. Men just den här alltså, erfarenheten och ödmjukheten är att jag lär mig någonting av varje människa jag möter. Och det är ju ganska intressant för när man själv är inne i en period när det finns utmaningar och sådär så är det väldigt spännande hur det på något sätt kommer de klienter som man behöver för att bearbeta sitt eget under tiden som man jobbar med dem. För att det är snarlika, snarlika utmaningar eller, eller det hänger ihop på något sätt. Så när man jobbar med sitt eget så kan man hjälpa klienten ännu bättre åt tvärtom. Oh, gud ja, gud <laughs> Kanske inte skulle sagt.
0: <laughs> ja, men jag vet ju själv det. Det blir ju liksom, jag har själv varit med om att Saker, alltså de råd, när jag har också coaching-klienter- mm. så har det ju varit flera gånger, råd jag har gett mm. alltså, till den jag coachar. Ja. Så jag med gud, det där behöver jag göra. Så jag har ja, gått hem och det. gjort samma sak. Mm, precis, <laughs> visst. Ja. Och det är egentligen, basen är ju de här sex grundbehoven om man tittar mm. så. Mm. Och sen kan ju de ta, jag vet inte, oändligt antal former- mm. Beroende på vart vi är i livet mm. och liksom vilken del av livet vi vill utforska. Mm. Även om vi har en person som är så kallat upplyst. Ja. Så kanske de fortfarande vill utveckla sitt sätt att kommunicera med andra människor. Så de blir förstådda mm. eller liksom vice mm. versa. Liksom. Mm.
1: Mm. Ja, absolut. Och sen så kallar man ju de här... Alltså, nu pratar vi om de sexmentala grundbehoven. Men om du tittar på någon annan metod eller någon annan... Eh, Ja, del eller sådär, så, så kallar man alltså alla har ju de här behoven men ibland nämner man dem på lite andra sätt eller sådär det finns ju de som pratar om det här med att vi behöver eh, vi behöver gemenskap vi behöver en eh, vad heter det ett syfte och vi behöver vad ska vi se här det är tro och syfte och gemenskap Ja precis. att, att man liksom har ett hopp om, om att någonting är möjligt. För om vi inte har det, så, då kommer vi inte göra det som behövs. Och så de här grejerna, de, det är liksom. Man paketerar sakerna olika beroende på vilken metod man håller på med, eller så. Men, men det är återkommande grejer som man kan känna igen sig väldigt mycket oavsett egentligen vem man går till. Och det är också det som jag tycker är viktigt. För det är ganska ofta folk säger till mig att men varför ska jag komma just till dig eller varför ska jag gå din NLP-utbildning? Och jag brukar säga det att du behöver inte gå min NLP-utbildning utan gå till den som du känner förtroende för. Ta reda på vilka som finns eller ta reda på vilka coacher som finns och gå till den som du känner förtroende för. För om du inte känner förtroende för den du kommer till, då kommer du inte kunna ta till dig lärdomen och få den maximala utvecklingen för dig- så det tycker jag är avgörande i de här bitarna- att det är otroligt viktigt. Och det handlar ju också om tryggheten. Om du inte känner dig trygg- eller som när jag håller på med hypnos- om inte en klient känner förtroende- och att den är trygg med mig- så kommer den ju aldrig kunna gå tillräckligt djupt- för att hitta sina svar. Hur bra jag än är på det som jag gör. Utan det är ju det här samspelet.
0: Jag tänker ju när man går till en mentor- eller sådana saker- mm. Så jag brukar ju ofta studera vem det är. och vilket, liksom, vad, Jag går inte så djupt i bakgrunden så länge. Men jag försöker alltid hitta någon person jag har förtroende för. Mm. Som kan alltså, förstärka mitt förtroende för den personen. För mm. då har jag mycket lättare att lyssna på vad den säger. Mm. Som ett exempel så var jag på ett event av Harv Ecke, heter han. För veckan och även nu i helgen i London. Liksom. Mm. Och då är det vissa sakerna... Och människorna som var där och talade- mm. sa ju saker som kanske är- utanför mitt, mitt medvetande- eller har varit innan. Ja. jag satt och tänkte, jag bara herregud. Och så alltså, hade jag suttit här- och jag inte hade det förtroendet jag har för Harv Ecker- mm. och var, att han skulle aldrig ta in den här- alltså, han skulle aldrig referera till den här människan- om han inte verkligen- visste att det den gjorde var bra. Nej. Med tanke på det här, den, det varumärket han har den organisationen. Mm. Då, då tänkte jag faktiskt att alltså mycket av det de sa- hade jag inte trott på. Nej. För att det var så långt utanför hur jag brukar tänka.
1: Ja.
0: Men tack vare att jag hade den tryggheten- mm. så var jag så här- okej, okay, jag fattar inte så mycket av det här, det här. Det här är inte riktigt så jag brukar tänka. Nej. Men uppenbarligen så har jag en tillit i det här. Mm. Så vad i det här kan jag lära mig? Ja. Men det hade inte gått om jag inte hade den tilliten. Då hade det lätt hänt att man suttit där och bara- Oh, herregud inte en till liksom mm. sitter alltså, jag får sitta här och lyssna på det här för mm.
1: Mm. Absolut och det är ju fördelen också alltså, som jag när jag håller utbildningar eller också jobbar med, med hypnosklienter så, så väldigt många av dem som kommer till mig är ju människor som kommer på rekommendationer och där har man ju förmånen att de har redan ett förtroende för det är någon de litar på som har rekommenderat på samma sätt som du kom till mig via Erik ja och och det är ju väldigt viktigt- men det är ju också det som är- tänker jag, när man tar- jag vill alltid gärna ge- mina klienter eller, eller deltagare- mer än vad de förväntar sig. För om jag gör det, om jag lyckas med det- då kommer ju de inte bara vara nöjda- med den upplevelse- och förändring och utveckling de har fått. Men då kommer de ju också att sprida det här- för att det är någonting som känns bra för oss- så har vi ju det här behovet att vi vill bidra. Och alla människor har ju <laughs> någon mer- som de vet- inte mår bra eller inte kommer dit om vill- eller behöver någon slags förändring. Mm.
0: Vilken är de vanligaste förändringarna- människor brukar komma till dig för att få hjälp med?
1: Det beror på om du tänker på utbildningarna- eller om du tänker på...
0: Ja, både och, för du har ju utbildningar på Kreta.
1: Mm, jag har ju utbildningar lite här och var. <laughs> jag har ju haft på Kreta- under ett par år. Men jag har ju också i Sverige och jag har haft det både i Oslo och i Finland. Men jag håller ju NLP-utbildningar både kortare och längre och på alla nivåer. Mm. De som går mina NLP-utbildningar är ju jättemycket människor av alla möjliga kategorier. Där är det verkligen allt. Jag har de som vill återhämta sig från en utmattningsdepression som kanske till och med fortfarande är sjukskrivna. Och de som har kommit en bit på vägen. Jag har de som vill bli bättre affärsledare eller, eller företagsledare. Men det kan också vara ungdomar som precis har slutat skolan- och, och undrar vad de ska göra med livet. Det är kvinnor och män i alla varianter och åldrar och så. Men det som är fantastiskt där är ju att- fast när man har en sån olika grupp eller en ojämn grupp- så har de alltid någonting att ge varandra. De får ut otroligt mycket för att- NLP och de verktygen som vi jobbar med är ju väldigt, väldigt flexibla. Så därför kan man ha all den här otroliga blandningen. Och ändå så, så får de ut precis det man behöver av just den strategin eller, eller det vi jobbar med för det
0: i för de som aldrig hört talas om NLP, kan du...
1: Ja, det står ju för neurolingvistisk programmering. Det kanske inte säger. Du skrattar och det är ju så. Att,
0: ja, det är för att jag vet att det ser inte. Ja, det är lite laddat
1: där. Vad betyder det och vad är det för någonting? Så om man ska säga väldigt enkelt så brukar jag säga att ja, men det handlar om att hjälpa människor från där de är till dit de vill komma. Och att man på vägen behöver släppa en del hinder och ta fram de resurser som behövs för att komma fram. Men det är ju att, att förändra saker och ting. Att använda dina resurser, dina förmågor. Och att må så bra som möjligt och skapa det liv som du vill leva.
0: Jag brukar ju tänka på att man kan gå relationskurser för att förbättra sin kommunikation med andra. Mm. För att tydligare bli förstådd och få, liksom, ja, men få igenom sina åsikter, önskningar och få sina behov tillgodosedda mm. i relationen. Mm. NLP är... Egentligen att du lär dig kommunicera med dig själv så att du kan tillfredsställa dina egna behov och förstå dig själv och komma i kontakt med dig så att din relation med dig själv blir mm. bättre.
1: Det är ju utgångspunkten ja. eh, helt klart och speciellt när man går practitioner som är första nivån där handlar det om att du utgår från dig själv hela tiden. Vad behöver du förändra? Hur kan du ta ansvar för din, eh, din karta? Din upplevelse av världen. Och förstå att din karta... Vi har ju grundantaganden inom NLP. Och det första är ju just det här med att din karta- är inte verkligheten. Det är bara din verklighet. Det är din sanning. Och då brukar jag ofta fråga människor- för det blir ju väldigt intressant när man kommer på att- ja men min partner eller människor omkring mig- har en helt annan karta. Och ofta står vi och strider om vilken karta- som är den rätta, vem som har facit. Och då brukar jag alltid säga- vill du ha rätt eller vill du vara lycklig? För... Många gånger så slåss vi om bagateller som egentligen är helt oväsentliga. Men det blir väldigt, väldigt viktigt i stundens hetta. Och då är det användbart att, att tänka till lite grann, ta ett steg tillbaka och fundera på vill jag faktiskt ha rätt, är det så viktigt med rättvisa i det här fallet? Eller är det viktigare att bevara relationen och se till att vi går vidare och, och tar hand om vår kärlek och gemenskap?
0: En bra lösning för det som jag och en kompis använder ofta för att vi, ja, vi argumenterar ofta på, på, alltså, eh, på skoj men vi har liksom olika sätt att se på saker. Mm. Vi brukar argumentera liksom för att, inte för att liksom, vem har rätt och vem har fel
1: Nej.
0: men liksom försöker hitta olika sätt att se på saker. Mm. Eh, och väldigt ofta så slutar ju våra diskussioner med att vi är överens om att båda har rätt på sitt sätt. Ja just det. Så, att, alltså, så att jag behöver liksom inte sänka mig Nej. Som att säga att okay, du har rätt jag har fel Eller han behöver inte göra Nej. vice versa Istället kan vi liksom säga att okay, vi är överens om att vi, vi tycker olika
1: mm, exakt. Och det är okej okay. ja. Och det är en otrolig styrka Men tyvärr i, i, både i kärleksrelationer och ute i samhället alltså vi här i, i Sverige och Norden Är ju så otroligt tränade i att vi ska söka rättvisa Och stå upp för vår rättvisa Och vi ska inte bli illa behandlade och kränkta och sådär och då blir det lite intressant tänker jag för att om du bara kan acceptera att den andra inte tycker som du, då behöver ju inte du ha rätt. Utan just som du säger att det är bara olika, det är bara ett annat perspektiv, ett annat sätt att se på det här. Mm, och då kan vi ju mötas på jämna, jämna grunder där, där vi är likvärdiga. För det har ju inte med vårt värde att göra utan det är bara olika perspektiv.
0: Sen en touch till som kom från det är ju också att jag vet förr i tiden så försökte jag mycket få med andra. Det var som att jag kunde inte själv göra saken Nej. utan jag försökte alltid övertyga omgivningen om att vi borde göra det här tillsammans. Mm. Uh, och då var det för att jag hade en association att jag klarade inte av det här själv. Nej. Men det, det jag kom på det beteendet för jag bytte sak till sak till sak. Och så försökte jag övertyga omgivningen om att det här borde vi göra. Och så gick ja. de inte med på det. Nej, så blev jag frustrerad. Ja. Och så bytte jag till nästa sak. Och så märkte jag att det här var liksom en loop. Som <laughs> <laughs> men jag insåg då när, jag när någon annan måste förstå mig. När jag ja. Om jag kommer på, någonsin på det. Mm. Då är det min första säg. Men vänta nu, vad är det, varför måste någon förstå det här? Och mm. vilket behov tror jag det är tillgodoser som jag Exakt. inte ger mig själv Nej. som faktiskt hindrar mig från att själv genomföra det här
1: mm. ja verkligen det är jättespännande och det återgår ju också till de här behoven eller hur, mm. är det, vill du känna tryggheten av att någon annan förstår dig och att du därigenom får någon slags godkännande för dig själv att ja ah, men om den också förstår och tycker så här ja men då bevisar det för dig att, att du har den grunden du behöver eller vad du nu kan vara för att gå vidare med projektet och det är ju så det fungerar hela tiden, vad det än är för någonting. Vi har ju regler för oss själva eller övertygelser om hur saker och ting ska vara. Och mina regler för dig är kanske inte samma som de är för mig själv. Ofta har vi ju kanske hårdare regler till exempel för oss själva. Vad som behövs för att man ska känna sig älskad eller värdefull eller framgångsrik eller så. Och då går vi ofta omkring och känner oss otillräckliga. Vi är ju väldigt duktiga på det. Men om vi dessutom går omkring och dömer andra människor- så ähm, Morde Teresa hade ett... Äh, det finns ett citat av henne som sa att... When, you're, when you judge people, you have no time to love them. Det var bra. Den är jättebra. För så är det ju, när vi går omkring och har förutfattade meningar- eller, eller titta ner på människor och säger att ja, men du har fel, du är dålig, du har den tron- eller, eller du gör si och så, och det stämmer inte med min karta. Det är inte bara det att vi sänder ut en negativ energi till dem. Men den som får mest negativ energi- det är ju vi själva. För det skapar ju ett känslotillstånd inom oss- när vi går omkring och är missnöjda- och, och, och klankar på andra eller oss själva. Så det är någonting som jag tror- är otroligt värdefullt för människor- är att sänka ribban för vad som behövs- och att känna dig tillräcklig eller värdefull. Att du, att du är bra som du är.
0: Och sen också behovet- eh, att- då ser jag sån här mannen som satt i fängelse- och mm. var oskyldigt dömd. Mm. Om du berättar den storyn.
1: Mm. Nej, det var inte jag som gjorde det. Det var någon annan.
0: Men det var en man som satt i... Jo, men nu vet du vem det var. Mm. Men det var en man som hade blivit dömd oskyldigt till fängelse. Mm. Och han hade också liksom gjort uppror i sin cell- och var förbannad och ledsen och alla de här mm. grejerna. Mm. För då kan man ju tänka liksom att sitta i fängelse oskyldigt- är en hemsk sak- mm. Men det han insåg när han satt det till slut var ju att... Att jag sitter och slår på väggarna och gråter mig till söms varje natt. Tycker så synd om mig själv. Det gör ju inte att jag kommer ut fortare. Nej. Det gör ju bara att varje dag här inne blir ett helvete. Mm. Men det löser ju inte liksom... För då är det ju sånt statiskt problem som kan med tiden ge en omprövning. Mm. Men det är ju en viss period till den omprövning Och tills mm. dess kan man ju... Liksom antingen accepterar att nu sitter jag här tills omprövningen. Mm. Eller så mår jag dåligt. Mm. Men det är fortfarande ett val.
1: Mm, exakt. Och bli medveten om att alltså det sättet som du kan förändra det på- det är ju det vi pratade om, det här med hur du ändrar ditt tillstånd. Mm. Alltså hur använder du fysiologi? Ja, men när jag går in i raseriet och, och slår på väggen. <laughs> det är en väldigt påtaglig fysiologi som, som skapar en negativ känsla. Men också ditt fokus då, vad är det du säger till dig själv, vad fokuserar du på? Känner du? Fortsätter du att liksom tala om för dig själv att du är orättvist behandlad och att det är taskigt och att du är ett offer? För offerskapet, det tar ju så otroligt mycket energi att behålla det. Och det gör ju att du hindrar dig själv från att uppleva och uppskatta det som du faktiskt har i livet. Jag tänker på en annan person i USA som heter Dewey. Någonting, du minns jag inte. Men han satt i alla fall i fängelse oskyldigt dömd. Jag tror att det var i 18 år. Och han åkte ju i fängelse när han var rätt så ung. Och varje, om det var varje vecka eller varje dag. Men han skrev i alla fall samma brev, varenda, om det nu var vecka. Till då den här instansen för att för att kunna bli fri. Och, och han skrev exakt samma brev om att jag heter så här och så här och nu skriver jag här till er igen och jag är oskyldigt dömd och sådär. Och till slut så visade det sig att han var ju det. Han var ju oskyldigt dömd och han kom ut och då var det ju förstås jättemycket press och såna här grejer. Och så frågade de honom, ja men vad ska du göra nu? Ska du liksom, blir det rättegångar nu och sådär för att få upprättelse och, och få skadestånd och alla de här grejerna? Och han han sa så att nej nu ska jag leva mitt liv. Jag har liksom i 17 år varit inlåst här. Nu har jag inte tid att lägga massa energi på- och bitterhet och hålla fast i det här- med att jag är kränkt och illa behandlad. Utan nu ska jag fokusera på att leva mitt liv. Jag var gift och hade barn och grejer- som hade kommit till under fängelsetiden och sådär. Och det tycker jag är så otroligt befriande- att förstå på samma sätt som den här andra mannen- att det är ingen som kan bestämma hur du ska känna- hur du ska må hur du ska leva ditt liv- det finns ju alltså människor i koncentrationsläger till och med som har lyckats känna en mening.
0: Jag tänker på Viktor Frankl. Precis, Viktor
1: Frankl. Exakt. Och, och han, han jämställer ju det med just den här koncentrationsläger-tiden. Jämställer han ju med de som är långvarigt eh, arbetslösa. Och det är ju Den här en som... med när man saknar mening.
0: Den här Viktor Frankl, för de som inte känner till honom, mm. han satt ju i koncentrationsläger själv. Mm. Så att och därifrån så observerade han då att sannolikheten för dem... Alltså det var, det var många människor där, dog ju. Mm. Han hade förmånen att klara sig, men han var ändå ganska länge i koncentrationsläger. Mm. Men han började observera vad fick människor att överleva under perioden de satt i själva koncentrationsläget. Mm. Under de här svåra omständigheterna. Och de som oftast... Eller ofta liksom dog snabbare. Mm. Var människor som satt och ältade hela dagarna. Mm. Varför händer det här? Mm. För vad har jag gjort för ont mot Gud? Och liksom mm. sådana saker. Mm. Medan de människor som klarar sig bäst. Och det säger ju inte. Alltså självklart. Om, 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 även om du peppar då in din gasgammare betyder ju inte att det klarar. Men de människor som inte gjorde det. Mm. Som jobbade där som arbetade och sådana saker på lägrena. Mm det var ju väldigt många av dem som dog mm. men av de människorna som överlevde så de flesta av dem såg istället hopp med det hela att när mm. jag kommer ut härifrån då ska jag sprida det här till världen så att det aldrig händer igen mm. och sådana saker ja. och det ökade radikalt jag kommer inte ihåg hur många procent och sånt, mm. men sannolikheten för att överleva under den perioden var radikalt mycket mm. högre
1: mm. Absolut, och där ser man ju igen det här som vi pratade om, det här med hoppet att det finns ett hopp men också som han uttrycker väldigt starkt är ju att det finns en mening. Alltså de skapar en mening för sitt lidande så att säga. Att de tänker att okej, okay, genom att jag tar mig igenom det här och får de här upplevelserna så ska jag utbilda andra. Eller ska jag lära andra hur man ska ta vara på livet eller hur man ska uppskatta sig själv och, och de här bitarna. Så att det är någonting man vill föra vidare. Och då har vi igen det här med att man vill bidra. Så den längtan, det här hoppet och meningen med saker och ting, de hänger ju ihop. Vad är det man gör för någonting?
0: Mm. Jag får tacka för dagens samtal. För de som antingen vill gå en NLP-utbildning hos dig eller gå på coachning. Mm. Eh, vart finns du? För du är ju reser ju runt i Sverige. Ja, det gör jag.
1: Jag är i Stockholm en vecka i månaden. Och annars är jag mest i Malmö ibland åker jag till Göteborg och Oslo och sådär också. Men det enklaste sättet att få tag i mig det är ju att man mejlar mig på Ulrika at Coaching eller livingnlp.com så Ulrika at Coaching eller livingnlp.com ja. och annars så kan man ju gå in på min hemsida som är då livingcoaching.com Perfekt, mm.
0: jag har ju själv varit hos dig flera gånger det mm. kommer bli flera ja, jag så jag rekommenderar dig starkt tack. jag får tacka för idag och tack, stort tack till dig som lyssnade och tack för att du väljer att prioritera dig själv och utveckla dig själv genom att ta del av den här typen av avsnitt Absolut Ha det gått? hej hej
1: Hej då.